0: The world is singing. We are celebrating music. 世界可能崩坏，但音乐没有。李东岳好。欢迎来到猫头鹰秀的全新播客板块“李崩乐好”。大家好，我是胡静涵。这档节目的调性会和猫头鹰秀的主节目很不一样。我思来想去，是要做一个板块呢，还是说单独做一个新播客呢？由于这种巨大的差异性，我还是决定啊，去开一个全新的播客板块，顺便也为自己搞一个这个叫现在很流行的词叫矩阵吧，做一个播客的矩阵。呃，礼包乐好这个节目将会完全意义上的垂直于音乐行业或者是音乐领域，啊、呃，万一这个节目可能比《猫和老秀》更火，也可以去带一带这个主节目，对吧？如果大家刚刚有听片头的 slogan 的话，啊、呃，这句 “the world is thinking”。We are celebrating music. 其实我就是把 Vice，、呃、这个平台、呃，它的这个非常知名的一句 slogan， 世界在下沉，我们在狂欢。我加了一个单词音乐，呃我相信这个世界可能很坏啊、呃，大家曾经或者正在经历一些不好的事情，或者是一些让你伤心难过的事情，但总会有那么一个角落是充满音乐的。你通过听歌这种方式，或者是去看演出等等方式，去缓解你内心的压力，去让你感受哪怕是短暂的美好。我相信大多数人都会有这样的一个内心的角落，留给了音乐这件事情一个位置。那这档节目，我也希望能够带给大家一个正确的逃离这种痛苦的方式，一个正确的姿势啊，让大家通过音乐，或者说是去了解音乐人和音乐行业的一些故事，或者说是听到一些观点，去让大家对音乐两个字有更加不同的认知，或者说是一个不同的视角。这档播客呢，是我作为可能音乐行业的比较边缘的从业者，在主节目之外，第一次对音乐垂直类播客的一个新尝试。其实我最最开始做猫头鹰电台的时候，就有这样的想法，只不过。二十几岁的自己没有办法去实现这个事情，那么三十出头的自己，也许真的应该去试一试了。这档节目可能是我一个人像这期一样，有可能未来会拉上嘉宾啊，前提是他能看得上这档节目，然后愿意过来跟我们一起分享关于音乐这件事情，他们的经历、经验和看法，或者是我自己的经历、经验和看法。这档节目没有一个固定的范式，也没有什么所谓的理论或者干货，呃，我自己来去随心的去主导，呃，也是每双周的星期四来更新。呃，可能节目里未来会有音乐演出的体验评测，也会有一些宝藏歌单的推荐，也有一些比如说热点作品的乐评吐槽，也有可能会有。呃，刚刚提到的和音乐从业者、啊，包括音乐人、乐评人等等的对谈，我希望这档节目能够带领大家，或者是带给大家吧，不要这么主观，带给大家一些新的和音乐有关的启发或者灵感，也诚邀大家做客我的音乐黑屋、啊。这期节目的标题就有三个字儿、啊、黄牛院，简单直接明快的吐槽一下现在音乐演出市场的最大顽疾。其 实， 在疫情之后 啊， 沉寂了数年的演唱会市 场， 确确实实再次恢复了活力。呃， 就是从今年上半年开始 吧， 各种演唱 会， 各种没有能来巡演的艺人都一股脑的过来去开了自己的巡演。可能大家都说 啊， 我的钱包要空了这样。这个数据上是有很大的支撑的。我在准备这期节目的时候看这个数 据， 还是觉得有一点 哇， 不可思议的。中国演出行业协会来自这个机构的数据显示，二零二三年的上半年，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）同比增长了百分之四百点八六，演出票房同比增长百分之六百七十三点四九，观众人数同比增长超过了十倍。呃，当然，在这背后却是黄牛。甚至演出方自己在割韭菜的这种暴力，围绕在演出行业的特别多的怪现象，有一些是连19年之前都没有过的怪现象，在今年开始冒头。那很多歌迷啊，热搜上的吐槽，或者是甚至官方媒体下场去评论这种事情都已经有了。大家对于黄牛的这种怨声载道啊，也是此起彼伏。我们首先来聊一聊第一个怪现象，就是涨价。这个事情可能跟黄黄牛本身没有太多关系啊，要指责更多的是主办方。首先就是我们是不是，大家是不是跟我有一样的想法，就是看演出这件事情变得更贵了，更奢侈了。其实去年疫情还没结束的时候，哎，有这样一件事情啊，就是我在准备这节目的时候又想起来了，去年。告五人乐团来大陆演出，当时是在杭州和一些其他城市的 live house， 几百人规模的 live house 就做巡演嘛。他的这个票价定到了三百八十块钱，当时上了一次热搜，好像就叫“告五人票价”。然后很多人在吐槽：“哇，一个乐队的演出会变得这么贵？”但是结果呢，就是大家还是呃一抢而空，对吧？大家都还是就是抢购的特别的欢，嗯、呃，其实。在一九年或者更之前，大众对于 live house， 或者是至少乐迷吧，对于 live house 摇滚乐队演出的票价的认知，可能你做一个新乐队，或者是做一个独立的乐队，票价就是八十块钱、一百块钱，贵一点的可能就是两百、三百、三八零这个价格，其实横向比较，当时已经算是比较贵的。你去看一场比较大型的、有舞美效果的、有换装的那种体育场、体育馆演出，三八零你也够买一张山顶票了。那我还为什么还要去 Live House 很多人是去这样想的。当然，也不乏很多人真的很喜欢高人或是类似这样的乐队的歌，然后希望能够给这些音乐买单。啊、呃，这两种观点都有。2023年演出市场恢复了啊，各种乐队又过来了。告人其实也是又来了一轮巡演。他们今年在呃台北的小巨蛋，呃成功开了一场体育馆演出，可能也是呃有特别成功的这个案例吧，也让他们更有底气的在今年又来一轮巡演，然后也变成了体育馆的模式。然后北京的五棵松应该是九月份你会开吧，还是八月份我忘了。就是摇滚乐队是非常少在五棵松演出的。今年在五棵松演出的，就是伍佰啊、老狼啊这些出了很多很多年的老牌艺人。那高吾人这样的，呃，也不算新人吧，出道了几年的这样的乐队，能够在五棵松这样的场地，票价三百八直接变成起跳了，直接变成山顶票价了。他们最贵的那场票到九百八十块钱，独立乐队能做到这种事情，可见今年的演出市场是有多么的繁荣。这是实打实的，我自己没有买到票的一场。那今年体育馆演出的级别里，呃，这个这个类型的演出里，九百八的那场票，或者是就是最高档次的票，九八零已经是最便宜的了。就你再去看其他的流行歌手的演唱会，贵到更离谱。就今年的这些歌手一轮一轮的巡演，好多人都觉得说，哎，我的青春回忆就这么值钱吗？其实三年。嗯，非常不好的一个演出的市场环境之下，呃，这些主办方也好，或者是艺人也好，有一些损失都能理解，对吧？大家都过得挺不容易的。但是为了补偿这些损失，然后二三年就光上半年，大家就跟活不下去了一样，就把票价提到这么离谱的离谱的程度。这确实对于老歌迷来讲至少比如说我关注了他很多年的老歌迷，突然发现他票价高了这么多。这个内心应该是比较复杂的。我相信会有人会觉得说：“哎呦，我是不是看不起了，高攀不起了？”当然，也有人会为他高兴嘛，因为可以赚更多的钱。你票价定的再高，也有人买单。这就是今年的演出市场。那这个票价多究竟有多离谱呢？我们就横向比较一下，就是网上也是很很很知名的一个有网友整理的图片，像 TFBOYS、张艺兴、啊李宇春等等啊这些艺人，然后他们那个票价是如何定档的？呃，蔡依林的票价是最业界良心的，非常便宜的，五百的票价也很便宜，就是最高票档是一二八零一三九零，就是在一千五百块钱以下那一场的 VIP 区域，那。内地的主要的流行歌手，比如鹿晗或者张艺兴或者李宇春，啊、呃，他们的这个票价最高票档是超过两千元。华晨宇的这个那个演唱会，其实更应该叫华晨宇音乐节、火星音乐节，因为他的那个演出都是在室外露天的场地，只分区不分座，就大家都是站票，所以最高票档其实也就是一千出头，然后可以坐在站在一个很前面的区域，是做的一个这样的设计。放到以前啊，两千多的那场票价可以算是天价了吧？就是王菲的，我我印象当中最贵的演出是王菲的《幻乐一场》，山顶票一千多，然后那场好像是五千还是六千。但是《幻乐一场》，他给观众的伴手礼也很值钱呀，而且那可是王菲，就演的一场，他前面好多年没有演出，他后边又好多年没有演出，这个。贵重程度，我觉得还是有点性价比了、啊。尽管他定那那个价格，他但他有伴手礼，奢侈品伴手礼的。那现在的这些艺人，我我我想到的就是动辄两千多的这些票价，可能在吃相上是有一点。当然，大家愿意买单也尊重祝福嘛，但是也存在着一些服务不够到位的问题，比如说梁静茹的。当我们谈论爱情的演唱会，也是上了这个所谓新社会性新闻的，就很多人因为它是四面台的设计，买了一个一千多的这个内场座位，结果看的都是柱子或者是艺人的背影，还有周杰伦两千多的票价，然后也有人吐槽他曲目上缩水，演出状态是划水的状态有下滑，没有以前那么能唱了啊，一大堆魔术，然后又塞进去一大堆他们签约的那个嘉宾，呃。然后大型体育场可能在音效上也会有打折扣，我是看到有这样的吐槽的。李宇春的巡演也是，李宇春的巡演我在一九年、一八年的时候流行那一轮巡演，我当时有到现场去看，舞美设计很棒。然后北京场、啊、那一天蔡依林还是嘉宾，跟李宇春一起唱了互相唱代表作，就是那个《野蛮生长》跟那蔡依林的《Play》，我呸，互相唱代表作这样的一个可以算是名场面的一个 live。那个演唱会最高票价是 1880， 这一轮周末愉快巡演的最高票价是2580。而且2580的那个票面的比例是比较多的，就是你到内场基本都是这个价格，就是前面那些牌都是 2580， 这个价格，就这个价格1880到 2580， 涨价百分之三十七，这几年我们的物价有涨百分之三十七吗？没有，就是这个票价的涨幅远远的跑赢了我们的叫什么通胀的这个大盘。对吧？这就很离谱，就是会让更多的人消费不起音乐演出。嗯，可能你会看到这个票价里有很多是定的320、380、什么四八零的那种山顶票，但是你去看座位图就知道，山顶票的比例是非常非常之低的。你用正常的手速，你是根本买不到山顶票的。这也是一种某种程度上算是一种变相涨价了。更何况这几年的经济形势，其实大家。在消费观上是在变得更保守的，所以门票的涨幅是怎么好意思涨这么多的呢？正所谓啊，互联网是有记忆的。呃，我也翻了一下，比如说过去的这些大型的演出，他们的票价是怎么定的？南京的咪豆音乐节，一五年的全价票是一百五，一六年春浪音乐节是两百一十八，简单生活节三日通票，十月四号到六号，六百块钱。我今年去的那个南京的五一音乐节啊，单日普通票五百五就不说了，他三日通票不卖，就是他你只能每每次只能抢一天的，就导致特别多的人，我又想看吴青峰，又想看余丁密，结果票就买不到，或者说我第一天我特别想看的是梁博，然后第二天我我我我他的阵容分得也特别散，第一天梁博、赵雷、新裤子他们。然后第二天是这个呃吴青峰，然后第三天是这个陈丽啊、于丁密啊这这这些重要的艺人，那我都想看，我想三天都在那儿，但是呢，结果我只抢到两天的票。那其他人可能也是，就是那个我想看三天，但是我要分别在不同的平台，然后各种去蹲点去抢，就变得很麻烦。然后。那个当时应该是有歌迷还是有观众吧，在质疑说为什么不开三日通票？然后当时的那个不是官方的号啊，是好像是江苏音乐广播的一个什么什么什么，呃，还还是江苏广电的一个工作人员怼了一句说：“那三日通票不是就是想省钱吗？不就是穷吗？”我在想，能买三日通票的音乐节的歌迷。都是真正的资深的，我想泡在那里沉浸式听音乐的歌迷，你说这样的话就是在在对他们进行侮辱，就是一种不负责任。我觉得这样的言论好还好，只是一个个人的意见。如果官方要是发这样的，刚刚我提到的这个评论的言论的话，这音乐节你你死去吧，你就死去吧，你你这是把观众直接就当傻子，就人傻钱多速来，然后你们 low 你们穷怎么样？呃，这种侮辱观众的方式，我觉得呃会会真的砸掉自己的饭碗的。然后，我又想起了二零一五年，我我我上海简单生活节，我是连着去了多少年？一五一六一七一八，这四年我好像都在上海简单生活节，就十一我好像都在那儿。就那个时候的。音乐节的阵容是什么样的？我觉得七年前的消费力好像没有比现在差到哪儿去，就并不是一个每年百分之几在快速增长的，可能一年的那个价格也就顶多涨个百分之四、百分之五，就顶天了。我觉得七年前的消费力没有比现在差很多，但那个时候六百块钱的三日通票是啥样的阵容呢？我我我翻到了当时的时间表，压轴一人。林忆莲、周华健、蔡依林、蔡健雅、梁静茹、范玮琪，就是林宥嘉，然后李志这些音乐人只能唱开场呵呵，只能唱开场。然后当时还有佛跳墙、万芳、白安、刘若英，刘若英只能上副舞台，陈丽只能下午三点唱，就是这样的，堪称梦幻级别的阵容。这还只是15年、16年、17年，其实跟这差不多。这样的音乐节阵容，这种四个舞台，三天，五六十组艺人的音乐节，三日通票六百块钱，你一天两百块钱就能在黄浦江边的世博公园这样的一个风景很漂亮的地方，吹着这个黄浦江的风去看这样的演出，放到现在是没有办法想象的。你放到疫情那里，就疫情期间我一直在怀念简单生活节时候，就放到现在，我觉得这个东西已经不可能实现了。你什么样的音乐节能请着这样的阵容呢？不太可能了。对吧？就是现在很垃圾的阵容还敢卖还敢卖这个单日五百块钱？我我说的就是你仙人掌音乐节，今年的小风月公社真的是今年的仙人掌音乐节，这个票价和它的阵容的这个不对称性，也是引发了特别多人的吐槽。正因为有这样的对比，我才会感到更加的唏嘘，更加的唏嘘。直到现在啊，我看过最牛的乐队演出，或者是记忆最深的音乐节，我跟你讲都很便宜。秘密行动的巡演我看了有七八次了，音乐节各种地方我看了七八次他们的现场，他们的巡演现在还是两百块钱不到的票价。上一轮巡演两百块钱不到的票价，你就能看到一个声光电效果拉满，现场 VJ 根据音乐就是灯光的变换，还有现场那个大道具的设置，在一个 live house 里边。真的是顶级的，这个票价不是三八零，只要一百多，不到两百块钱。简单生活节，我我我我我至今都在怀念的这个音乐节，三日通票六百块钱。好的东西不一定贵，这个可能和数码产品或者是跟食品那种一分钱一分货的道理是不一样的，这个是反常识的。就音乐演出真的不是一分钱一分货的这个事情，好的演出票价不一定很高，热门。就是你大家都在追热门的演出，但是很多小众的、独立的音乐的演出，卖八十块钱，卖一百块钱，但他的音乐你就是会喜欢。就他们的票甚至卖不完，甚至是赔钱去做的，他们就纯粹是为爱发电做的巡演，但他们的音乐就是很好的，在我眼里，他就不应该只卖八十或者只卖一百的。我觉得这种演出才是最值得被所有人看到的。OK， 这就是涨价的问题，这就是涨价的这个问题。那后边的话，我们就赶紧更加的切入正题，就是黄牛的这个部分。今年的黄牛真的太多了。往年，比如说疫情前吧，我们就不二零到二三年初这段期间，我们就先跳过，我们就拿一八一九年和现在去做对比。今年的黄牛可真的是太夸张了。就算是我我我跟音乐演出不拉边，或者说不想看音乐演出这样的人。对于今年这种猖獗的黄牛现象，都会有所认知。媒体的报道、KOL 的发言、大家的吐槽，那铺天盖地，对吧？囤票的现象非常的普,普遍，这对于演出市场价格的机制是一种严重的扰乱，也对观众也造成不必要的损失。呃，五月底六月初，五月天在北京鸟巢举办的六场演唱会，然后还有九月份天天津的周杰伦的这个巡演。对吧？就是在北京的朋友们，大家都在疯狂的抢票，那就是黄牛团建。这这两组艺人的演出好像都不是强势名制，就是大家登记就可以去去去抢票。就拿五月天的六场鸟巢为例，鸟巢的容量差不多就是三面台吧，大概就是坐四万五万人左右，那门票数量就是三十万张左右，五秒钟之内一张不剩。但在此同时，特别多的高价票就已经在咸鱼上、在微博上出现了，这背后就是票贩子呀，就是哪有一个正常人说：“哎呀，我我抢到了票，第一时间马上出手，然后马上就加价,价去卖，那就是黄牛嘛。”他们自己或者雇佣了一大批的人，通过一些技术手段从中牟利。那甚至这个事儿 ，B 站都有教程，就是黄牛用利用 Python 写的代码 ，Python 它是那个网页编程的这个脚本语言嘛。呃，比如说一些爬虫的技术，或者是这种这种自动抢票的这个实现，都是用 Python 来实现的。但是现在呢，像大麦或者是一些平台，有一些演唱会的门票是不支持在 PC 端购买，那有的人就开始甚至开发出了 App。我在 B 站上甚至看到有这种开发出这种自动抢票的、自动倒计时的 App 出现，执行自动抢票的命令。然后我在，毕竟嘛，你你黄牛你要提高概率，然后去去，那你就去多找一些备用机，雇更多的人去做这件事儿，那比你单枪匹马一个人手点抢票，那就是两回事儿。你是怎么能抢得过这些机器和脚本的呢？这就好比是再好的围棋高手，你也 PK 不过 AlphaGo。就你你人再眼疾手快，你再会抢票，你也抢不过机器，对吧？有人说强实名制不就可以把黄牛给防止住了吗？就是 too naive， 黄牛的点子可特别多嘛。就是强实名制之下，现在就出来一个词儿，就代拍。啊，这个也是今年独有的一种怪现象。所谓的代拍啊，就是粉丝们、歌迷们把自己的身份信息交给黄牛，你姓名、身份证号都给他了，手机号也给他了，然后让他们来帮忙购买门票。其实这个东西就是。把这个数据给到黄牛，然后他们也也也是手打票，这个事情就不是说脚本或者是后台能操作的，就他也会和,和你一样是前台实名，只不过他可能设备更多，或者说是那个手速更快而已。但是呢，他就会给你加很高的价格，比如说啊，这次 TFBOYS 的这个十周年的演唱会，在西安的这场，就是强实名制。呃，一个身份证，一个人，一张票，然后核对证件信息入场。那对于黄牛而言，这就是一个更高门槛的投机倒把嘛，对吧？就是带抢的起拍价，我加价给你加个三千，加个五千，那狂热的粉丝、狂热的歌迷也也会给你买单，甚至会有一些。树上挂票，然后那个挂在树上去看那个那个演唱会要多少钱，然后还有什么什么三百万元坐在第一排的这个说法，但我觉得这个东西多多少少有点扯淡啊，感觉像是黑粉整活儿，三百万元去买一张演唱会的门票做头牌，就多多少少是在调侃吧。如果真的是这样的话，相关部门不会查吗？有这两百万，你干点啥不好？让你家爹爹坐在你腿上唱歌，好像都可以了吧，对吧？就是谁会蠢到说花两百万去买一张门票呢，对吧？我想到了之前在《猫头鹰秀》里有聊到的一期节目，就是呃阿根廷足球队来华的这一期，有提到过门票炒作这个事情。就当时这、那个这个什么最佳观赛的位置的黄牛党也炒到了四万多一张嘛，就是说至于吗？至于吗？就是为了一个晚上的一个一个观演的体验，你要花出这么多的成本去去看，要超出几倍的溢价，这个确实就是对市场的一个干扰和破坏。嘛。所以面对黄牛，我觉得五月天的歌迷们、五迷老师们有一句口号很出圈，好像也上过热搜。我希望这句话大家都挂在嘴边，就是宁可鸟巢门口站，钱也不让黄牛赚。因为是这样的，就非常简单道理，你付给黄牛的所有的溢价，一分钱都进不了你支持的音乐人的口袋里。有一些可能是官方的牛，就是被黄牛和官方分赃了；有一些呢是这个黄牛自己的炒作，什么代抢之类的，那就是进了黄牛的口袋里。你支持你喜欢的音乐人，但是要付出额外的代价，你的你喜欢的这个音乐人也没有获得更多的收益。我觉得这个事情就是你想想，你想想，就我我喜欢的这个歌手，因为黄牛这个事情口碑有变差，但是他又没多赚钱，这事儿多不好，对吧？所以你买给的黄牛票，并不是对于他们的支持。反而，这种纵容黄牛的行为也助长了黄牛的势力。他们以后倒票只会更加的有恃无恐，所以我们一定要抵制黄牛啊！今年还有的一个独特的怪现象叫路人牛，路人牛。也就是刚刚这个呃强实名制呃政策的这个推进吧，因为更越来越多的演唱会，比如说这个阿妹的巡演，呃，比如说这个呃张学友的巡演啊、呃，都开始使用了这种强实名制的呃购票和入场的方式，有很多想要倒票但并不是真心想看演出的人，会发现自己的票退不掉啊，就开始闹，就是。这种人呢，就是说我抢他，我买这个票，并不是真的说啊，我要一定要去看演唱会，而是说我要投机倒把赚一笔小收入。然后呢，发现这个东西退不掉，还是强实名，还没法转让啊，就开始闹，开始当巨婴，真的是又想投机倒把，然后又当又立，又想要当巨婴。现在的演唱会退票的事件，很大一部分都是帮用这帮路人牛搞出来的。你会看到很多所谓的什么媒体、自媒体的这种投诉。啊，就说我们要维权，呃，说为什么不能退票，啊、呃，对吧？都是这样的一些事件。他们在各个平台上去找存在感，就是首先啊、呃，去去买买下这张票。第二，赶紧去转手啊，就把这个票挂到这个闲鱼上，或者是在什么一人的超话里发出来啊、呃，理由五花八门的。比如说啊，我抢票练手，不小心付款了；什么激情下单一分钟后想起来还有其他事情要做；还有哎，这场演出居然是实名制，但是我不能去呀、啊，垃圾主办方等等等等，就说的这么天花乱坠，就你信吗？<笑>你信吗？就他们把这个票价抬高之后，就他肯定不会原价出啊，要不然他折腾这个干什么？就演出的这个余票，就是导致了这种本来想看演出的人看不到票，不想看演出的人呢，这个票又砸到自己手里。那那这帮路人牛就会开始纠结起来啊，开始去装可怜啊，去举报、去投诉，然后不给退票，对吧？就是不要装了妹妹，美眉，不要装了，美眉，就算你是练手。就有谁练手的话，抢到了票就付款呢？你要练手的话，你你你直接就15分钟之后自动取消不就好了嘛？对，尤其音乐节也是，就音乐节的余票基本都还是充足的，几万张票一起开卖，你练什么手呢？对吧？再说你练手，你为什么要抢热门的演出？你抢找一个冷门的演出，你熟悉熟悉流程不就可以了吗？就你学会怎么付款，然后取消订单不就好了？系统是可以卡单的呀，能下单付款的显然就是想要转卖的。发现这个出不掉，尤其是像薛之谦这种说尽可能满足所有歌迷的观演需求，我不断的加场，我每个城市我都加场，这样的人就没给黄牛空间嘛啊，那粉丝就开那,那路人牛嘛就开始破口大骂，就开始破防了。正常的黄牛，那种投机倒把的黄牛都比你有职业精神，人家是自负盈亏的，那这些路人牛就是纯纯的脑瘫。演出门票在我们的官方法律的定义上是属于一种特殊商品，这个东西是，不管是机构也好，还是说监管部门也好，还是观众也好，都是有个共识的，它是一种有价的、有时效性的观演凭证，一种有价证券。主办方如果要是没出幺蛾子，是可以不做退款的。他跟那种你买一个鞋，然后七天无理由退货是不一样的，因为它有时效性，它有唯一性。这个座位就是属于你的，它就是这场演唱会，你必须要在指定时间消费它。由于这种特殊性，是可以不退款的，除非真的说，比如说演出延期、取消，或是阵容改变，就一或者不可抗因素等等，这这种是需要退款的。但是一个正常推进的、正常进行的演出是可以不用退的。退票允许你退票，它是一种情分；不让你退票是主办方的本分，对吧？我看到小红书上或者微博上，好多人就是蔡依林的演唱会，然后也有很多路人牛怎么怎么样的，我就想说，真的大可不必。人家今年开的也是体育场的演出，一个城市几万名观众，就想买的话，想买的话，哪怕抢不到，你再等一等，可能再加几站，或者是再加几场，他也有机会看到的。就这个钱嘛，大家赚钱不容易，真的就别把它留到这个黄牛的手中，尤其是这种又当又立的路人牛的手中，好吗？我我看到微博上光荣老师有吐槽啊，就是还有什么理由是路人牛或者是粉牛所没想到的呢？家里有事加一千二，对象抢不到加一千五，试试手速加一千啊，轻微溢价。给你加一千一，买错日期加九百，啊替朋友出，啊当天学校考试啊林俊杰换周杰伦，这换票加价的也也是够夸张了。然后连坐换单等等等等，咔一下给你加五千块钱，就抢了热门场啊，你赚钱笑哈哈，抢了冷门场你就闹退票，就天上哪会给你这种馅饼可掉？你投机倒把，你要就要去承受它的风险，违法的事情你就要去承受这违法的风险今年的这个演出市场比较积极的一面，就是艺人团队对于票这件事情开始在意了。比如林俊杰这一轮巡演，就是他们团队自己控票，不是主办方或者是票代去，就票务代理嘛，去去主主管这一切，从根儿上去掉了黄牛运作的空间。我卖多少票，留多少票，什么渠道卖，艺人自己来掌握。出了问题的话，艺人会管着，他会对歌迷负责。但路人牛的这种百鬼夜行也是会让很多人想不到就，就还是拿林俊杰这场演出举例，老粉丝去购票啊，他需要答题，他需要答题去回答一些和这个林俊杰演艺生涯有关的一些问题，老粉丝会知道这些答案吗？真正了解艺人的歌迷就可以选中嘛，选不中的话，我跟粉丝问一问，有一些细节可能我我反正我我我在粉丝群或者是我我能查到的，我问一问也可以答上来，然后获得投票资格就可以买了，而而且还是强十名嘛，就是你买票会变得很容易，就不用再去盯着抢。但答不上题的路人牛啊，然后我要披上老粉的伪装说啊，你伤了老粉的心啊，这个 A P P 或者这个抢票机制、啊、对我们怎么这么不友好？就我只能说啊，这很难评。<笑>演出票砸在你自己的手里啊，纯属活该。昨天我想看的一个艺人的巡演，戴佩妮的巡演，呃，今年就很幸福啊，戴佩妮和佛跳墙的演出我都能看到，啊、呃，挺好的。但我昨天在去买戴佩妮的演出的门票的时候，按理来说，按理来说，她的演唱会门票不至于秒空吧？就是她不至于有这么大的流量，剧场千人级别的剧场演出位，她她的票应该不会那么难抢吧？但是380那个票档的门票还是几秒钟马上就没了，虽然可能1280或者980有余票，有余票，但是380那个票档一下子就没了。紧接着没几分钟 啊， 我就在微博上搜了一下那个戴佩妮天津 场， 马上一股脑好多条出 来， 说天津场有事儿去不 了， 出三八零的票。我就在 想， 你咋这么 快？ 你抢票两分钟没 到， 然后就开始去不了了。这场演出可是九月 底， 今天是八月三 号， 朋 友， 两个月的时间你就知道两个月之后你就有 事， 那你干嘛抢票 啊？ 出出出出 票， 你自己为什么不去出殡 呢？ 两个月的时间 内， 就是。装什么呢？你路人牛，你想投机倒把？你卖三百八，你你就想卖九八零，你你就想赚这个差价，你就直说，砸你自己手里。那你只能说是你活该，只能说是你活该。这种路人牛真的很烦人，很讨厌。这是今年很独有的一个现象，也希望相关的这个不管是歌迷也好吧，自发抵制。呃，这个这个监管部门们,们该看到也看到。然后呢，给真正想看音乐演出的朋友们一个能看演出的机会，我觉得应该要做到这件事情。事实上，黄牛啊，不管是这种非强实名制开发外挂也好，还是说这种呃想投机倒把的这种代抢代购也好，号召集其他人过来抢票，然后再卖高价，它本质上就是违法行为。你就。改革开放前有一个“罪交投机倒把罪，现在不至，现在虽然罪不至此，但投机倒把依旧，它作为一个破坏市场规律的行为，依旧是违法的，依旧是不可以被提倡的。甚至会有那种主办方和售票平台勾结在一起，恶意压价、故意抬高票价等等等等。就有媒体报道哈，有有黄牛拿这些票，不一定是那个正式售卖的门票。还有一些是内部票、邀请函这种所谓的这种，那种什么通行证之类的，甚至有人会去伪造全通证，就是演出的全通证，然后悄咪咪的带着这个，就黄牛带着这个观众进场，甚至会有这种行为。是<笑>我看到那个呃。也是去年的一件事，就秘密行动的演出嘛，然后那个有一个那个 l i f e house 的那个主办方晒了这个自己的呃监控的画面，然后就有那个黄牛带着这个观众悄咪咪的钻进了这个秘密行动的演出会场，真的来了来了一次真秘密行动 ，stolen， 它就是一种盗窃行为。就是一百多的门票，你都要这个钻后门进去，你是穷成什么样子了？就他的音乐真的不值得你付费吗？你你你要真没钱看演出，你攒钱啊，你努力赚呀，对吧？又不是说你这次看不到你就要死掉了。我觉得这些人真的很夸张，而且不可理喻。哎，大麦前阵子倒是澄清了，就是 TFBOYS 这场十周年演唱会没有所谓的邀请函，对吧？但是有两件事儿。还是要留意的，有两件事有两个事实，还是要留意的。第一就是，一场演出需要多少“打引号”的预留的门票，并不是票务总代或者是艺人能决定的。一场演出的成功举办有很多个环节，文旅、公安、消防，众多复杂的报批的环节，对吧？这其中有多少的空间，有多少票要切给他们？所谓的切票。北京有一些演出，它这个比例能达到一小半，是未可知的，是未可知的。就是你你你你会发现第二个事儿，你会发现有的时候你去看一场演出，尤其是我在看，但我不点名了，就某两场音乐剧的时候，你会发现前面坐着的人很明显就不是这个演出的受众，就他们冷漠玩手机，不懂这些歌是什么。可能年龄段或者是形象或者怎么样，但是我不，我,我不在，我不在外在做揣测。但他们对于这个台上演出的反应真的好冷，他们真的是久经百战，看了特别多的音乐演出吗？还是说他们本来就是票砸在手里的黄牛，不得已自己进来看了？还是说我上面提到的所谓的切票的情况呢？当你发现可能你周围坐的观众就异常冷漠。就是你，你他已经坐在这个演唱会了，演唱会的观众席上了，但是他对这演出完全没感觉，在一个就玩手机，说不准人就是票砸在自己手里的黄牛呢，也只能说是尊重祝福吧。如果黄牛这么继续肆虐下去，不仅仅就观众的心会被伤害到，对于整个音乐演出市场这种伤害也是一种持续性的，一种呃，这个事没完没了的一种伤害。一个健康的音乐的市场是怎样的呢？你的选择肯定是多多的，不管是主办方还是歌迷。就我在看一个演出售票的这个时候，我是否想去买，是否值得买，我真的是去看他这个人他唱的怎么样，这个人他的舞台魅力怎么样，而不是说，哎，我就蹲着他，然后大家都在吵，像炒鞋一样炒，炒茅台白酒一样，啊，那个那个几秒钟就售罄。我觉得健康的。音乐演出票务市场应该不是这样的，应该是这个哪怕我可能场子开大一点，不追求几秒钟售罄的夸张效果，这种才是常态。想看演出的粉丝乃至路人，或者是这种普我们这种普通观众，都有着充分的自由的选择。唯一需要做的就是两件事儿：拼运气，拼手速。我觉得就应该是这样，对吧？所以我也觉得。就有些粉丝会拿自己这样，这反过来嘛？我们反思自己嘛？刚才是反思黄牛，反思主办方，我们现在反思自己。我们作为歌迷，或者是如果你是一个粉丝，某个歌手的拥趸，一个粉丝，你会拿其他歌手的演唱会，因为没有秒空这件事儿，没有秒速售罄这件事儿而去嘲讽人家吗？对吧？就是有一些人会把这个这个风气，也是一个不好的风气哦。甚至会有粉丝为了制造自己姐姐姐姐们的这种秒速售罄的假象，我拿各种小号下单，然后不付款，以制造这种秒速售罄的假象，让外界看着说，哎，我多有人气。然后 PR 稿上、长图上、然后海报上说五秒钟售罄、十秒钟售罄，结果呢？该露馅还是会露馅的，因为你没有真正的付款，这些票是会回流的。1 5分钟不付款，自动取消订单，然后他就又有票了，然后最后还是卖不完，何必呢？反正都会露馅，对吧？其次，演出团队呢，也应该想一想，如何采取有效的措施来防止黄牛的囤票，不给他们投机倒把时的的,的空间。有很多，比如说我刚提到的 MA 或者是这个、这个、这个、这个、张学友，对吧、啊？他们实名制认证、实名制入场这个政策是很好的，我们应该贯彻到底，应该持续下去。观众呢，也应该通过正规的渠道购票，不要老是到二手市场。我们真的就是到正规的票务平台，这样也能让自己避免上当受骗。我们也拒绝黄牛的高价门票。就刚刚那个口号嘛，宁可鸟巢门口站，别让黄牛赚到钱，对吧？大概是这个意思。就是，歌手们如果看到自己的演出市场反馈很好，他会尽自己的能力去加场、去开二轮巡演的。可能会有意外，比如说歌手真的因为身体状况或者怎么样没有办法再演出，但我们会很惋惜。我自己也有这种遗憾，有很多我想看的音乐人，可能就是错过这个机会以后永远看不到了。解散或者离世这种情况，我们是很悲痛的。但是，大多数情况下，他们该演还是会演的，会有第二轮的。9 9的情况，他们都会演第二轮的。所以我们要做的就是不要太去追求说我看不完就要死了的这样的心态，而是说如果这一场我们真的没有办法正规渠道买到票，那没关系，我们再等你，我们继续等你。我觉得这样才是一个好的心态，也是一个自己作为一个热爱音乐的人的一种平常心的心态。然后监管部门呢，继续加强监管。今年其实很多这种新的这种政策，或者是尤其是这个这个，比如说主流媒体，比如说。人日都说这个观众苦，黄牛久矣嘛，需要在这种混乱失序的黄牛市场上，一定要出重拳这种程度，对吧？也是把这个一级票平台和二级的这种交易这种概念也讲得很清楚。现在大家开始重视这件事情了，是一个很好的趋势。文旅部也有这种相关的这种通知和要求嘛。会联动不同的部门去维护演出市场的顺序，呃，加大对黄牛或者第三方平台的违规囤票、倒票行为的打击力度。这个是我们以前也没看到的。在乱象之后，我们应该会看到的是一个更加规范的，呃，音乐演出或者是整体上的这种演出的市场。就是大家确实是憋了好几年嘛。憋了好几年，好不容易想能看到，终于能看到自己想看的音乐人，那还是要开开心心的去看，不要把自己的血汗钱浪费在黄牛身上，也不要让自己上当受骗。比如说北京就是最近也也也在通报这种涉嫌黄牛行为、倒卖门票被刑拘的一些案例嘛。就是人虽然是抓不完的，因为你其那种路人牛，可能比如说一十万个人抢五万张门票，然后中间有多少黄牛，那肯定是有的。就这个东西肯定是不能百分之百绝对消失的，但我们现在能做的就是逐步的提高自己这种更加平和的心态去观看演出的意识，以及更大的监管力度，然后主办方更大的自觉性，艺人更大的自觉性，能够让真正的好音乐真正的进入到大大大家的耳朵里，让大家真正的感受到这个音乐演出的一个魅力，这才是我们需要做的。嗯，在吐槽完这个差不多40分钟的黄牛和主办方之后，呃，其实，呃，也和大家简单分享一点点我自己抢票的经验。当然啊，可能听这个节目的人很多人是比我有经验的，但是也有一些人，比如说想要看自己的喜欢的演出的门票，但是不知道怎么办。那我这里有一些这个小小的心得，和大家分享一下。呃， 在这之 前， 就是我我我今天看到那个赵小慧在脱口秀大会的这个赵小 慧， 他那个有一个段 子， 说同事同事说我们都是有 BAT 工作经验的产品巴拉巴 拉， 互联网巴拉巴 拉， 全球思维巴拉巴 拉， 然后他提 问， 那能不能写个抢票的程 序？ 同事说不行。呃， 这这个冷笑 话， 也也确实是体现了一个 点， 就是黄牛行为是违法的。大家一定要绕开黄牛的这一这一套东西，一定要抵制它，但是我还是想看演出。那抢票的这些呃小技巧，正常的抢票的小技巧，也许可以帮助你更加能看到你想要看到的音乐人。张张惠妹的那一场我就抢到了嘛，而且是我最希望买的一个一个票档。呃、嗯，这这还是一个挺挺挺不错的一个事儿，这周末就要去五棵松和阿梅重逢了哦，想想都会觉得很幸福。那也希望大家也能够看到自己想看的音乐人嘛，算是一个功德一件吧。如果这些小 tips 能够提高您抢票的概率的话，抢票之前，首先，不管是大麦还是其他平台，它可能它它都会有一个引导的按钮，让你提前填好那个观演人的信息。就是观影人的身份，就姓名和身份证，你提前登好，然后选定这个人，点预约按钮。这个事情对你在正式0秒，就是倒计时0秒抢票那一刻是会有很大帮助的，会让你省下特别长时间的输入身份信息的这个时间。这个是一定要做的。第二就是说，收货地址要设置一个你经常收收到的这个票的地址，一定要提前填好，并并且把它设成默认的一个地址。这样的话，倒计时零秒，你无脑去点确认提交订单的时候，就不会一下子填错，然后有很多的错误的地方，然后让你纠结之类的。第三就是提前演练这个事儿，我不提倡大家去抢热门演出去练手速这件事儿，但是冷门演出或者是你会看到一些就明显它可以长期挂在上面那种演出，你可以不付款，反正不担心任何的炒作事件、炒作的这种情况吗？你也不用付款，你就练一练它的流程，从提交实名信息到这个付款前所有步骤的流程，你熟悉一遍，慢慢的熟悉一遍，在脑海里再过一遍。你别拿热门演出练练手速，你就别别抢其他人的观演机会嘛。冷门演出你可以试一试，你别别那么缺德哈、啊，把别人挤下去。提交订单之后不不支付，然后取消订单就 OK 了。对啊，可以去熟悉一下它流程，然后可以稍微练一练手速，然后网速呢一定要好。就是你在这个练手速也好，或者是在演练的过程当中，你要感受一下5 G 网络和 WiFi 谁更快一些。5 G 更快，你就在5 G；WiFi 更快，你就选 WiFi。因为我发现每个人的网络情况不一定一样的，不一定一样的，就有时候真的是 WiFi 更快，有一些可能信号比较好的地方， 5 G 会更快。这个是抢票前要注意的，抢票的时候，抢票的时候，假如说我就拿阿妹这场演唱会举例子，如果一站演出有多场，周六一场，周日一场，挑冷门的，跟你抢的竞争对手越少越好。这样可以提高你想看的概率。那有人会说，哎，我那一天没有时间，那 OK， 你就挑你最想看的那一天就好。如果你的时间宽裕，比如说这几天哪一天都行，就挑最冷门的。工作日肯定比周五六日要冷门，周日肯定要比周五六要冷门，对吧？这是一个大家都知道的事情。那挑冷门其实也是更大程度上保证你抢到票的概率。然后在票价上提前决定，提前想好，你要先手，你要你要在抢票之前一定要看好它有多少个票档啊， 3 8 0 5 8 0还是1280等等等等，提前选好哪个价位的门票，根据你的财力，根据你的经济状况去选择最适合你的这个票档，但是一定要尽可能避开抢手的价位。一般演唱会最火爆的肯定是山顶票和内场票。狂热的粉丝，或者是资深的粉丝，或者说我想前排看得更清楚一些，那我就会直奔那个那个最高票。那如果我就是想体验一下，或者说那个那个那个那个、那个、那个，就是想感受一下氛围嘛，山顶票也挺好的，那会买山顶票。但通常来讲，现在的这些体育场馆的演出，山顶票的数量是最少的，它一定会是最先售罄的那个票档，这个大家要做好心理准备，这是在票价上要准备的。抢票是第三点。开抢前，你不管是安卓手机还是 iOS 的手机，杀一下后台的进程，就是让这个票 APP 锁定这个进程，然后让它在前台流畅运行。其他的无关的软件先通通都都都关掉，这样给你的这个手机留留足这个运运存去运行这个程序。如果可以重新退出登录，或者是清理一下缓存文件会更好，因为有的时候你账号登录太长时间。有可能会因为缓存问题导致账号登录异常，然后你在抢票时候突然这个账号退出去了，很可能有这种情况的。对，所以最好清理一下缓存文件，或者是退充重退出重登一下，就保持这个账号是一个比较活跃的登录状态是比较重要的。第四是做好倒计时。这个倒计时一定是要按秒计算的。你可以在那个那个百度上搜索北京时间，它会给你一个那个来自于北京这个天文台的一个标准计时，按秒的标准计时是最准最准的北京时间。盯准这个时间来抢票，倒数 321， 然后直接点击立即抢购，看这个按钮的变化，马上抢购。距离抢票时间剩下十秒的时候点进去，成功率会高一些。一定不要刷新。如果刷新的话，有可能这个账号就会，就这个页面啊，就会变成一片空白。如果并发的这个流量比较大的话，它那个购票的页面就是选择票价的页面都会没有。就是你你保持这个状态，然后到点儿赶紧点进去，第一时间点进去，然后点抢购，直奔这个所我刚提到的冷门场次和你最想要的这个票档，啊、嗯，这样的话概率会更高。然后。狂点购票按钮，一次不行是两次，两次不行是三次。就你如果比如说在提交订单的时候显示当前人数过多，赶紧返回重新点，反复这个过程。然后下单成功之后，一定要马上立即确认付款。因为首先超过十五分钟订单就会取消，而且现在大外网的这种这个 A P P， 它这个系统做的很垃圾，就是有一些你你你你就是提交的订单，它也不算是那个占占了这个票的名额，你必须付款才算占上。就是有有一些环节你在付款的时候，它会显示当前人数过过多，或者是现在已经没有票了，会有这样的情况出现，所以。所整个的点击购票、选择票档，然后这个确认提交订单，然后付款，整个过程应该是一贯的，就一股脑一起做完了，不要有任何的犹豫和纠结，这样才能够确保你买到票。最后的最后，呃，对，还有一点就是，如果它显示已售罄或者余票之后，不要放弃说，说哎呀，我我第一时间没抢到票我就走了，你一定要坚持去。去刷新，一定要坚持去去盯着这个这个鱼票的这个变动，一定要去注意回流票。有很多人十五分钟没支付，然后这个订单就被释放了，然后就又有票了。你会看到有很多，比如说，呃，那个票上说那个已售罄，然后再刷新一下，哎，他突然又有票了。那你发现他又有票，说赶紧点击去再次提交订单，反复试，至少要尝试十五分钟到半小时的时间，尤其是第十五分钟的时候，一定要去留意，就会有大量的回流票。嗯，你还是有很多的机会的。最后的最后的最后。今年的演出市场和往年不一样的地方是，票务平台不只有大麦一家了。那小型演出秀动秀动一般都不用抢票嘛，一些小型的演出、音乐节之类的，基本都还是在大麦，对吧？已经不只有大麦一家在售票了，请留意所有的售票渠道。一场演出他会告诉你票务总代是谁，票务代理有谁，他会告诉你哪些平台会购买。比如说，除了大麦之外，现在还有美团猫眼。还有票星球，还有分玩岛、啊，他们实力都不弱的。大麦的背后是阿里吧？那那那那,那个猫眼的背后是美团、啊、这也是个大厂。分玩岛背后的大股东也是非常具有演出主办实力的。华人文化、啊、都算是大的孩子了。就上面这几个 A P P 呢？在你抢票时候也保持前端开启，后端然后锁一下进程。如果大麦上你看到没有余票了，赶紧跳到跳到上面这几个平台去再抢，应该还有机会，因为这些平台比大麦可能要更冷门一些，没有那么多人去关注。在这些平台上，当然不管是分文岛也好，猫眼也好，票星球也好，你的观影人这个信息，或者是上面这些，比如说收货地址之类的，也一定要提前准备好，以防万一，对吧？最后呢？ 呃， 还是希望下半年演出市场能够更加的健康良性发展。然 后， 不管是前面的小 tips 也 好， 还是最开始的吐槽也 好， 呃， 最终目的还是希望大家都能够抢到 票， 看到自己心仪的演出。呃， 也希望 呢， 演出团队能够获得应有的利润。艺人呢，也真正的通过演出啊、呃，现在流媒体可能不是那么赚钱吧？那那通过演出，啊、呃，艺人也能够有所收获吧，也能够让广大观众以合理的价格看到自己喜欢的精彩的演出。演出的市场繁荣发展，或者是健康良性的推动，需要。艺人、演出团队、观众、社会各界，然后主办方、监管部门等等，大家一起努力，达成一系列的共识，让黄牛真正的远离我们的生活，啊、呃，让大家真正的能够礼崩乐好，礼、啊、不崩乐也好，对吧？就是让大家开开心心的去，呃，留下自己在演出现场的回忆。我觉得。音乐演出卖的最重要的东西就是回忆。你在很多很多年之后回想起你在呃和某个歌手共处的这段时光当中，他的音乐所带来的魅力，大家一起大合唱的场景，或者是他的音乐催催起你流下的眼泪，这些都是最值得回忆的珍贵的东西。演出的意义就是在这里。祝大家都能够看到想看的演出，祝大家抢票的时候都好运，都能看到自己想看的时间啊票的或者是艺人。行，这期节目到这里就全部结束了。欢迎您在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、啊、Spotify、苹果播客、呃、以及 QQ 音乐、网易音,音乐搜索“李崩越好”收听并关注我们的节目。第一期节目制作挺不容易的，我也是第一次尝试用这样的吐槽的方式，呃，和大家聊了一整期，呃。希望大家能够理解和接受这样的形式吧，未来会有更多的对谈，以至于让节目不这么干巴巴。然后呢，也欢迎大家去关注我们的这个社交媒体账号“猫头鹰秀”，啊、呃，在微博上，呃，关注“猫头鹰秀”，然后我们的节目的动态也都会在主播课的这个平台上来进行更新。啊、呃，微信公众号同样的也可以搜索“猫头鹰秀”。这期节目就到这里了，然后我们“猫头鹰秀”这周日再见，拜拜。